0: Servus und willkommen beim Oberpfalz-Echo-Podcast. Was macht eigentlich?
1: Ja, was macht eigentlich der nw landrat Andreas Meyer? Herzlich
0: willkommen, Andreas. Schönen guten Morgen, servus. Wo erreiche ich dich denn gerade? Ja, am Schreibtisch in meinem Büro im Landratsamt, so wie sie das haben, um diese Zeit. Ja.
1: Jawohl. Zum Einstieg gleich mal die aktuellen Covid-Werte. Die Inzidenz der letzten sieben Tage im Landkreis NEW ist bei 61, habe ich gesehen, Tendenz sinkend. Wie ist denn deine Einschätzung? Wie geht es jetzt da weiter?
0: Also ich muss sagen, das freut mich absolut, weil das war so vor ja, zehn Tagen, zwei Wochen, war das eigentlich noch nicht so abzusehen oder zu erwarten. Ähm, unsere Profis aus dem Gesundheitsamt sagen, dass wir uns jetzt momentan auf diesem Wert stabilisieren äh, oder vielleicht sogar noch ein bisschen leichter unten gänger freut mich natürlich. Es war Heinfrey ganz toll, wieder viele Schülerinnen und Schüler auf der Straße zu sehen. Auch unsere kleine Tochter ist zum ersten Mal seit Dezember wieder in den Kindergarten gegangen. Also das sind schon tolle Momente. Ich bin optimistisch, dass es so also bleibt. Nur dazu, dass das Wetter jetzt schöner wird. Aber ich habe natürlich aus der Vergangenheit gelernt und aus dem Beispiel auf andere Landkreise, dass das, wenn es irgendwo ein größeres Ausbruchsgeschehen gibt, aber auch ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen kann. Aber klopfen wir mal auf Holz, dass das jetzt zumindest die nächsten Tage und Wochen stabil so weitergeht. Ja, das
1: hoffen wir natürlich alle. Ähm, wie sehr ändert den Covid jetzt deinen Tagesablauf? Ich meine, so, so am Landrat da sein können wahrscheinlich auch Versammlungen im Sportheim-Nebenzimmer und sowas. Das gibt ja aktuell gar nicht. Bewegt wirkt sich denn das erst bei dir?
0: Naja, vor allem auf die auf die Abendtermine, ja, auf die Vereinstermine, auf die Jubiläen, auf die Versammlungen, die ja klassischerweise Abend sein. Und ganz, ganz stark auf die Wochenenden. Also wir haben jetzt normalerweise, sage mal jetzt schon in der, in der anlaufenden Festsaison, so wie mal so, also Feuerwehrfeste, Jubiläen, Umzüge. Da ist eigentlich um die Zeit schon jeder, jeder Samstag und jeder Sonntag geplant, Vormittags und meistens am nachmittags mit mehreren Terminen. Und das merkt man schon, dass halt da momentan überhaupt nichts stattfindet. Also ich habe jetzt halt freie Wochenenden. Das ist ein Zustand den ich eigentlich schon seit, naja, seit ich Bürgermeister geworden bin, eigentlich damals 2002, so nicht kenne um diese Zeit. Also das ist vielleicht die größte Veränderung. Die Tage sind genauso voll. Es ist halt anders. Also ich habe teilweise Tage, da sind fünf und, und, und teilweise sechs Videokonferenzen an einem Tag. Also das war Spitzenreiter, ähm, Dienstag vor der Woche, glaube ich, war das. Also die Arbeitsweise hat sich geändert und vor allem, wie gesagt, Freizeit am Wochenende, ein, ein ungekanntes Phänomen normalerweise für den Landrat.
1: Ja, was, was machst du dann in der Freizeit, in dieser neuen,
0: zusätzlichen? Ja, ich, ich widme mir da hauptsächlich unserer Tochter, mal ich ganz ehrlich sagen. Also die hat gerade vorletztes Jahr, äh, vor, vor der Wahl natürlich, ja, etwas zurückstecken, mein, zeitmäßig. Wenn der Papa halt abends nicht da war und jeden Abend irgendwann am anderen wird aus Wahlkampf also Und das merke ich also schon, das genießen wir eigentlich ja. Dass ich also abends jetzt der bin, zum, zum Bett bringe. Und am Wochenende natürlich Radl fahren, Unternehmungen miteinander. Also die, die Zeit kommt der Familie zugute, das muss man schon sagen.
1: Okay, also auch was Positives. Ähm, jetzt muss sich ja fast jeder irgendwie momentan mit Covid beschäftigen. Wie ist das bei euch am Landratsamt und auch bei dir selber wieder? Ich meine, der Arbeitstag wird ja nicht länger, bloß weil man äh, Covid-Themen zusätzlich zu bearbeiten hat. Was bleibt denn da auf der Strecke?
0: Ja, was bleibt da auf der Strecke? Also da müssen wir ein bisschen zurückblenden, glaube ich. So also, letztes Jahr, weil die, die Hochphase waren, wenn wir wirklich die Hälfte der Belegschaft halt im Gesundheitsamt sitzen gehabt haben, zum Kontakte nachtelefonieren, ähm, da ist natürlich einiges liegen geblieben. Die Leute haben es hauptsächlich gemerkt, Beispiel Zulassung, ja, wir haben ja das Amt nach wie vor nicht geöffnet, nur mit Termin. Ähm, wenn die Hälfte der, der Belegschaft quer durch alle Sachgebiete was anderes macht, dann verzögern sich Abläufe, das ist ganz klar. Das hat sich mittlerweile wieder etwas eingependelt, weil wir sehr viel externe Unterstützung haben. Also Bundeswehr, wir haben sehr viel Leute eingestellt. der im Gesundheitsamt haben wir jetzt über 100 Personen, das muss man sich mal vorstellen. Das haben wir in der regulären Besetzung, nur einmal 30. Also das hat sich hat sich sehr verlagert, aber der normale Dienstbetrieb an sich hat sich eigentlich wieder zu einem ganz, ganz großen Teil eingependelt. Ähm, außer halt, ja, wir haben nicht offen. Also man kann nicht einfach sagen, so, ich habe Zeit. Ich fahre mal in einen Neustall und, und gehe mal aufs Landratsamt und schaue, ob der, der eine oder die andere da ist. Also es geht eigentlich bloß im Termin oder auch da die neue Technik, auch per Videokonferenz oder auch mit einem Anruf. Also das sind jetzt so die, die Kanäle, die wir anbieten. Das hat sich schon geändert, ja. Ja, klappt das mit Termin, ganz praktisch? Ja, das klappt. Also die Leute sind ein bisschen überrascht, wenn man dann, wenn es auch und sagen, sie brauchen einen Termin mit dem Landrat, wenn man sagt, was hätten Sie denn gern? Also telefonisch oder. oder auch per Video, wir machen natürlich auch noch persönlich, aber wirklich in einem ganz kleinen Rahmen bloß, also große Besprechungen wo irgendwie 10-15 Mann da sind, das sind momentan einfach nicht möglich, da müssen wir dann andere Formate wählen, aber es klappt eigentlich ganz gut und die Leute haben sich ja erstaunlich schnell schon darauf eingestellt, dass das halt jetzt alles ein bisschen anders ist und man muss gleich dazu sagen, wohl einiges auch anders bleiben wird, weil es ist nicht alles schlecht, also ich finde die, die Kommunikation, also über diesen Weg manchmal sogar besser, als weil für eine Stunde Besprechung, zwei Stunden nach München und wieder zwei Stunden zurückzufahren mit dem Auto.
1: Absolut, da wird einiges bleiben, das glaube ich auch. Wie ist das mit Homeoffice im Landratsamt? Sind da viele Mitarbeiterinnen da oder sind da im Homeoffice oder wechselt das? Wie habt ihr das gehandhabt?
0: Also wir haben, was wir eigentlich im Homeoffice unterbringen konnten, untergebracht. Unsere EDV hat da binnen kürzester Zeit wirklich über, über 100 Arbeitsplätze eingerichtet. Das ist natürlich ein riesiger Kraftakt, wobei wir sagen, wir haben bei uns am Landratsamt schon immer eigentlich alle möglichen flexiblen Arbeitsmodelle. Die, die, die Betrachtungsweise auf Homeoffice hat sich ein bisschen geändert. Früher war Homeoffice so, sage ich mal, naja, so als Krücke, wenn man halt zu pflegenden Angehörigen gehabt hat oder wenn es mit den Kindern problematisch war, dann hat man gesagt, ja ich mache das halt von der Hammer aus, da war es nur die Ausnahme. Letztendlich erkennt man eigentlich, dass die Produktivität im Homeoffice nicht schlechter ist, als wenn sie drin ist und dass man so auch mal, Raumkapazitäten natürlich sparen kann. Ich habe gerade gesagt, wir haben das Personal wahnsinnig aufgestockt, gerade im Gesundheitsbereich und wir können gar nicht für jeden ein eigenes Büro zur Verfügung stellen. Also ist das ganz gut, wenn man da flexibel ist und wir haben festgestellt, dass auch diese Flexibilität für uns ähm, ja auch bei der Gewinnung von neuen Kolleginnen und Kollegen durchaus ein Vorteil sein kann, weil so ein flexibleres Arbeiten einfach vielen dann ermöglicht, einfach wieder zu arbeiten, gerade in schwierigen Situationen zu Hause. Ja. Also das wird sicherlich bleiben, dass man da was möglich ist und auch sinnvoll ist, weiterhin Homeoffice anbieten werden.
1: Okay. Ähm, das Gesundheitsamt hast du schon angesprochen. Das ist ja gemeinsames Gesundheitsamt von Stadt und, und Landkreis, wenn ich es richtig verstehe. Ja. Ähm, jetzt hast du ja den Einblick, ist es echt so, dass da nur Faxe verschickt worden sind oder vielleicht sogar verschickt werden? Oder
0: wie, wie schaut es da aus? Wie wird da gearbeitet? Ja, also ich sage jetzt mal, das Faxgerät an sich ist ja nicht schlecht, wenn es zuverlässig funktioniert, aber es ist natürlich in der Tat so, dass man den öffentlichen Gesundheitsdienst, so ich mal, die letzten, die letzten Jahre schon ein bisschen, ich möchte nicht sagen, kaputt gespart hat, aber das war nicht der Schwerpunkt der Investitionen. Das hat man ganz klar gemerkt. Also ich meine, das ist das Gleiche mit dem Katastrophenschutz. Das sind Dinge, die, die funktionieren und wenn man's, solange man es nicht braucht, solange eine Katastrophe ist, dann hat man das immer ein bisschen so, so stiefmütterlich äh, behandelt. Also ich wir merken, dass der öffentliche Gesundheitsdienst jetzt auch schon von oben her aufgewertet wird. Es wird auch einiges von dem Personal bleiben. Natürlich die ganzen Bundeswehrler und alle, die heute zur Kontaktnachverfolgung machen, die werden uns nicht bleiben, aber das Personal wird auch in, in der Mehrung ähm, dann bestehen bleiben. Und das ist auch gerechtfertigt, weil ähm, man sieht jetzt gerade in der Krise, das Gesundheitsamt macht einen ganz, ganz tollen Job. Ähm, das hat ein bisschen da sein geführt, das muss man wirklich sagen. Aber ähm, das zeigt jetzt eine Top-Leistung und ähm, ich finde es auch gerechtfertigt, dass das weiterhin einen, einen höheren und einen sehr hohen Stellenwert auch genießt. Weil ja die, der gesamte Katastrophenschutz, das muss man wirklich sagen. Okay,
1: ja, wie viele Leute werden dann da bleiben, wie viel waren es vorher und wie viel werden es dann künftig sein? Kann man das beziffern, in Stellen oder sowas?
0: Ja, naja, also ich sage jetzt mal, wir werden natürlich nicht über 100 bleiben. Also das ist völlig klar. Aber ich sage jetzt mal, wenn wir, wenn wir um die Hälfte abstocken, unterm Strich gegenüber dem, was wir, was wir vorher gehabt haben, dann war das schon toll. Ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht greifbar, Aber ähm, da haben wir wirklich ja vorher um jeden kämpfen, ja, um jeden medizinischen Fachassistenten, um jeden, um jeden Mediziner. Es war lange Zeit nicht attraktiv anscheinend im öffentlichen Gesundheitsdienst. Die Ärzte sind in den Kliniken ja. Das sind im niedergelassenen Bereich und auch da machen wir das deutlich oder hat man es aufgewertet, dass jetzt der öffentliche Gesundheitsdienst auch wieder für die Ärzte attraktiv ist, weil wenn man keine Ärzte hat und kein Fachpersonal dann tat man sich natürlich auch hart, die Stellen entsprechend dazu besetzen, wenn man ja zugewiesen kriegt, man muss ist eine staatliche Einrichtung und da sind wir angewiesen darauf, dass man halt von oben die Stellen auch zugeteilt kriegen.
1: Okay. Jetzt ist Corona hat ja auch finanzielle Auswirkungen. Also, die, die Haushalte werden ja nicht größer, sondern werden eher kleiner wahrscheinlich. Das Geld wird äh, sicher nicht mehr, die Aufgaben werden aber auch nicht kleiner. Ähm, wie wie schaut es jetzt aus? Was macht der Landkreis? Was, was wird investiert? Ist das Budget noch da für das, was man machen möchte? Oder wie ist da deine Einschätzung?
0: Naja, also, wir haben schon in der Prognose. Die Befürchtung, dass es die nächsten Jahre enger wird. Wir haben es ja bei der Verabschiedung vom Kreishaushalt vor zwei Wochen ja betont. Also, die Zeit verwünschte was, mal ein bisschen bildlich gesagt, die wird vorbei sein. Wir haben die letzten Jahre solide gehaushaltet. Wir haben sehr, sehr niedrige Schulden, aber die Investitionen sind schon gewaltig, die voranstänger. Das wird die Kommunen genauso gehen. Die Gewerbesteuereinnahmen werden zurückgehen. Also, wir meinen die nächsten Jahre wirklich schauen, dass wir uns da auf unsere Pflichtaufgaben ähm, ja, hauptsächlich konzentrieren. Das sind große große Brocken ähm, und halt einfach gezielt und mit, mit äh, Augenmaß investieren. Das wird bei uns hauptsächlich im, im Bildungssektor sein äh, in Neustadt. Also da sind Investitionen für über 30 Millionen geplant. Realschule Förderzentrum äh, Schwimmhalle Turnhallen. Also eigentlich ein riesen riesen Brocken, aber das ist ja notwendig und ich hau gemeinsam mit beiden einiges vor. Ähm, auch da mal im Berufsschulbereich, wenn es nach mir ging, das war ein bisschen so mein Traum, gemeinsam im Oberbürgermeister eigentlich nur mal ein wirkliches Zeichen setzen, aber alles andere kommt auf den Prüfstand und die nächsten Jahre mal abgewogen werden, wo man die Prioritäten setzt, das ist völlig klar und das ist der Unterschied zu den letzten Jahren, da wollen wir halt mal das eine oder andere ja machen Kinder, das war vielleicht nicht die Pflicht war, sondern auch zur Kür äh, gehört hat, aber wir sind stabil und wir werden auch da, da durchkommen.
1: Okay, was ist das mit Weiden, was du angesprochen hast, zusammen mit Weiden im Schulbereich?
0: Naja, da ist jetzt schon seit längerer Zeit ähm, dieses Thema Berufsschule oder Berufsschulzentrum auf dem Schirm. War ja schon mal die Schlagzeile eine neue Gigaschule, die da irgendwelche geplant oder angedacht ist. Fakt ist, dass ähm, es da Verschiebungen gibt bei den Schülerzahlen. Neustadt wird nicht mehr so sehr angenommen. Ist zwar trotzdem noch stabil, aber auf niedrigem Niveau. Weiden ist eine Riesenschule geworden mittlerweile und ähm, das muss ein bisschen wieder anders austariert werden. Und Weiden hat auch im Berufsschulzentrum Investitionsbedarf. Ähm, und darum wäre so mein Wunsch oder meine Vision, ähm, der ich also schon mit dem Vorgänger von Jens Meyer, mit dem KCG, auch schon ein bisschen entwickelt habe, ein gemeinsames, großes, neues Berufsschulzentrum zu bauen. Also sucht sich momentan etwas das nur als, als, als Luftschloss möchte ich nicht sagen, als, als Fantasie auf jeden Fall an, weil da reden wir also Investitionen wahrscheinlich jenseits der 100 Millionen Euro. Aber ich glaube, dass wir dadurch wirklich ein sehr, sehr großes und gutes Zeichen für die berufliche Bildung setzen, dann, dass uns nicht bloß die OTH, wo es ist oder die FOSBOS, sondern auch ähm, das Thema Berufsschulen und das ich gern gemeinsam mit der Stadt Weiden anpacken und umsetzen, weil da können wir für die Wirtschaft was da, da können wir für Handwerk was da und ich glaube, das war auch in schwierigen Zeiten äh, gutes Zeichen, gerade für die berufliche Bildung im ländlichen Raum.
1: Okay, äh, gibt es da schon konkrete äh, Sachen, so Standort oder irgendwas, oder ist das äh, noch im Ideenstadium alles?
0: Na, da gibt es ähm, natürlich Überlegungen, weil es kann ja entweder im Landkreis oder in, in Weiden sein. Ähm, wir haben uns da in unseren Gremien noch nicht damit beschäftigt, ähm, aber ich sage es auch ganz offen, ähm, ich glaube, dass eine, eine Ansiedlung irgendwo im Nahbereich zur voss zur zur OTH in Weiden, dass sich die das super ergänzen wird, weil man kann zum Beispiel auch gemeinsame ja, Sportanlagen bauen und nutzen. Man kann die Verknüpfung mit dem Campus an der OTH, mit der Mensa, man kann mit der voss sich enger zusammenschalten. Es ist verkehrstechnisch super erschlossen. Wir haben bei uns eigentlich in Neustadt rum am, am, am Felix keinen Platz mehr und ich muss sagen, die Diskussionen von früher, dass man alles entweder in Weidensau oder dass man alles entweder im Landkreis sah, also dieses Kirchtumdenken, das ist nicht meins, das muss oder müsste, wenn es denn verwirklicht wird, dort entstehen, was am sinnvollsten ist, wo die Schüler eine gute Infrastruktur haben, wo die Verkehrssituation eigentlich ähm, gut ist, wo man keine Probleme schafft und wo es einfach von, vom Bildungslevel und von der Bildungsumgebung her passt. Und das kann durchaus auch in Weidensau da sind wir nicht so, dass wir sagen, wenn das nicht in Neustadt ist, dann ist das nichts und funktioniert das nicht. Also da machen wir den Blick, glaube ich, deutlich weiten.
1: Ja, ähm, das ist ja ein gutes Thema. Also Stichwort Nord-Oberpfalz. Wie siehst du überhaupt die, die Zusammenarbeit und die Verzaunung in der Region? Ich meine, Weiden liegt ja schon geografisch mitten im Landkreis. Ähm, da gibt es ja Schulen, ist was, wo man natürlich zusammenarbeitet. Der Klinikum ist jetzt irgendwie äh, ja schon länger äh, so ein Thema. Wie ist da deine Einschätzung? Passiert da jetzt mehr als vorher vielleicht?
0: Also man muss sagen, die Kooperation, ähm, wenn ich den Adolf Mal auf Tirschenreut, äh, Neustadt und beiden ja. ähm, beziehe, die war schon immer gut. Also wir haben in verschiedenen äh, Zweckverbänden zum Beispiel gemeinsam organisiert, ob es der Rettungszweckverband ist, ähm, ob das, ja gut, der Müllzweckverband ist natürlich nur um einiges größer, da sind wir auch dabei, ähm, ob das ähm, auch bei dem Thema gemeinsames Katastrophenschutzzentrum oder Atemschutzstrecke ist also in Neuhaus, ja, wenn wir das wieder mal bewiesen haben, bis hin zu den Kliniken. Ähm, wir haben jetzt so vor, dass wir diese, ähm, neue biomasse in, in Kalkhäusl, Bayer äh, ja Hamm auf der ehemaligen Landkreisdeponie, dass wir das gemeinsam äh, nutzen wollen, um unsere Bioabfälle in der Region auch zu verwerten und mit irgendwo hinzufahren. Abgesehen ähm, davon, äh, natürlich endet auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit nicht unbedingt an der Landkreisgrenze, ja. Das sind die Verflechtungen mit den Pendlerströmen, die Pendlerströme, sind da, mit den Schulen, mit den Schülerinnen und Schülern, ähm, aber da gibt es noch sehr, sehr viel mehr, was man machen kann. Ja, ich dachte gern zum Beispiel das Thema Wasserstoff äh, nur ausweiten. Ja. Also da haben wir mit Weiden, ja, ähm, die haben wir schon mit eingebunden in unser ja, Modellprojekt High wo wir dieses Jahr oder im abgelaufenen Jahr schon aktiv waren, da bewerben wir uns jetzt in die nächste Stufe. Ähm, ich möchte die Kontakte weiter spinnen, ich möchte Durchenreif mit dabei haben. Ich möchte das bis nach Wunsiedel eigentlich ähm, ausweiten. Das sind auf dem Gebiet schon sehr, sehr weit, ja, auch was das Thema regenerative Energie und der Wasserstoff anbelangt, dass wir wirklich eigentlich nicht bloß ein nord netzwerk werden, sondern das muss ein nord netzwerk werden, weil ähm, das müssen wir gleich größer denken, wenn wir wirklich wettbewerbsfähig sein wollen. Da ist vieles geschehen. Gut ist, und das mache ja auch dazu, so dass sich die Protagonisten mächtig mal so, so gut verstehen, also ähm, menschlich, auch mit die Landrede und die Oberbürgermeister, das, das klappt frei. Und das ist schon mal eine ganz, ganz gute Basis, ab und zu einmal vielleicht ein paar, ja, beides gesagt, die Ideen einmal auf die Welt zu bringen und dann auch wirklich groß zu ziehen.
1: Ja, du hast die Zusammenarbeit Wirtschaftsfelder und Gewerbegebiete. Jetzt ist es ja in Weiden so, die schaffen sie offensichtlich nicht Flächen für die Unternehmen irgendwie zur Verfügung stellen über Jahre. Kann der Landkreis da helfen?
0: Also da muss man, glaube ich, die, die Rollen ein bisschen sich näher betrachten. Weiden als kreisfreie Stadt ist natürlich ähm, darauf angewiesen, mit eigenen Gewerbeflächen auch die entsprechenden Einnahmen zu erzielen. Ja, Gewerbesteuer, dann äh, Einkommensteuerbeteiligung und so weiter und so weiter. Der Landkreis an sich hat ja keine eigenen Flächen. Der Landkreis ist ja die Summe seiner Gemeinden und da geht es eigentlich jeder Gemeinde momentan auch nur so. Es gibt gute Beispiele, wo das interkommunal funktioniert. Ähm, ich denke an Lisa. genau, ich denke an Wiesa, Obera, Nurstadt und Weiden, ja, Brandweier Wittweiden, wo also das Logistikzentrum ja eine Kooperation mit Parkstein und Neustadt und Weiden ist. Das funktioniert, das kann man vertraglich regeln, dass also die Gewerbesteuer entsprechend aufgeteilt wird. Aber ansonsten ist das mit dem gegenseitigen Ausholfen, möchte man so Gewerbegebieten. Das funktioniert zwischen Gemeinden, aber das funktioniert nicht zwischen einer kreisfreien Stadt und einem Landkreis als Gebietskörperschaft.
1: Weil der Landkreis der falsche Ansprechpartner ist.
0: Na, weil der Landkreis einfach eine andere Organisationsstruktur ist. Wir haben keine eigenen äh, Flächen ja, in, in dem Sinn. Wir haben zwar Flächen, wo ich suche, wir haben einmal ein Waldstück oder wir haben äh, Ausgleichsflächen für Straßenbaumaßnahmen und so weiter. Aber äh, wir machen auch ähm, keine eigene Ausweisungen. Ja. Die Flächen ausweisen und wir planen, dass wir in die Kommunen machen. Also da sind wir eigentlich äh, die falsche Struktur dafür. Und ja. ich, ich bin schon äh, mal so mit, mit Sorge, dass natürlich auch die, die Finanzkraft und die finanzielle Situation in beiden maßgeblich von den Einnahmen abhängt. Und mit der Nichtverwirklichung dieses Gewerbegebietes hat man sich da auf Jahre hinweg halt Einnahmequellen nicht erschlossen. Und das ist schon ein Riesenproblem gerade angesichts der Investitionen, die Weiden auch vor der Brust hat.
1: Ähm, Spinne die Ideen, hast du auch gerade gesagt. Es gibt ja so ähm, Sachen wie in Großlandkreis Nordoberpfalz oder Weiden und, und Neustadt irgendwo verheiraten. Das würde die Probleme ja ein Stück weit lösen, weil man halt nicht mehr diese Trennung hat von Zentrum in der Mitte und, und Landkreis außen und mehr. Ist das irgendwas, was, was realistisch ist auf die nächsten, keine Ahnung, jahrzehnte vielleicht? Oder überhaupt sinnvoll?
0: Naja, ich sehe eigentlich jetzt nicht, welches Problem das momentan einmal lösen sollte, weil. Ähm die Finanzsituation in Weiden wird sich jetzt momentan dadurch nicht ändern. Ähm, ja, kooperieren und zusammenarbeiten kann man eigentlich auch, wenn man ähm, zwei Verwaltungseinheiten ist. Also man kann dann schon sagen, okay, dann sparen wir uns eine Verwaltung oder wir sparen uns einen Stadtrat oder wir sparen uns einen Kreistag, aber das sind ja die, die Riesenkosten, die eigentlich auf der Uhrstänge ähm, und auf ihrer, für der Stadt die große Belastung sind. Und ich weiß auch nicht, ob die Menschen das mitgetan, weil es werden dann natürlich solche Geschichten auf den Tisch kommen. Wo ist der Sitz? Wer ist denn der Chef? Wer ist denn das Gremium? Also das sind halt normale menschliche menschliche Dinge. Das ist das ist ganz klar. Also ich glaube, wenn wir erstmal die ganzen Möglichkeiten, die wir haben, nutzen und auch noch weiter ausbauen. Ich habe es gerade gesagt, Zweckverband für die Berufsschulen. Man kann da sehr, sehr vieles gemeinsam machen, ohne dass man eine große Struktur ist. Und ähm, man darf es nicht vergessen, Je größer das Gebilde ist, umso mehr Termine hat auch der, der Landrat oder der Oberbürgermeister am Wochenende.
1: Okay, und wir hoffen ja, dass du bald wieder am Wochenende unterwegs bist, weil alles wieder offen ist.
0: Ich hoffe das auch. Ich muss, ich muss da ganz ehrlich sagen, ähm, es wäre mal wieder ein schönes fest an einem, an einem Sonntagvormittag mit einem schönen Freiluftgottesdienst, weiß-blauer Himmel, äh, Weißwirscht, Blaskapellen im Fest, das war schon mal wieder toll. Also das vermisst man dann tatsächlich, ähm, jetzt nach so langer Zeit.
1: Ja, man lernt Sachen wieder anders schätzen, die ja. vielleicht vorher selbstverständlich waren. Absolut. Ja. Das ist, glaube ich, gut. Ähm, nur kurz eine Frage. Jetzt haben wir äh, Weiden, Tischenreut und sowas. Im Osten haben wir die Tschechei, ähm, Eger und, und Rampilsen. Neustadt ist ja ein Grenzlandkreis. Gibt es sowas wie eine Zusammenarbeit mit den Tschechen? So gefühlt ähm, passiert da nicht allzu viel Konkretes oder täuscht es vielleicht?
0: Also da ist unser wichtiges Instrument natürlich die reguelle Grenze, wo wir da die Kontakte pflegen aber es hat uns natürlich jetzt Corona, hat uns da brutal gebremst und ich möchte sogar sagen zurückgeworfen. Also dadurch, dass wir ja dieses Riesengefälle drin gehabt haben, mit den Inzidenzen, da ja die Grenzen ja teilweise dicht waren, wir dann die Ausnahme gehabt haben nur für die Grenzpendler, stellen wir also auch bei der Regio fest, dass die Kontakte und das, was vielleicht schon aufgebaut war, dass das, ähm, ja, eingebrochen ist, zurückgegangen ist, ähm, also da werden wir, wenn Corona jetzt wieder, wieder vorbei ist und wenn diese Freizügigkeit wieder auch in, nicht bloß im wirtschaftlichen Bereich, sondern auch im zwischenmenschlichen Bereich wieder ein bisschen einfacher ist, da werden wir wieder Aufbauarbeit leisten, das ist völlig klar. Ich meine, ansonsten haben wir den Austausch auf dem Arbeitsmarkt, es sind viele Arbeitskräfte Rüm. wir haben das gerade in der Pandemie jetzt gesehen, weil es umgangen ist, halt auch für systemrelevante Grenzpendler halt Ausnahmen zu schaffen. Das ist uns erstmal wieder richtig bewusst worden, in wie vielen Firmen tatsächlich äh, tschechische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer tätig sind. Also ich glaube, in der Wirtschaft funktioniert das sehr gut. So im kulturellen, menschlichen Bereich, auch Schulen, Austausch, Partnerschaften, da hat uns das letzte Jahr deutlich zurückgeworfen. Also das ist eine der großen Aufgaben, da wieder intensiv heranzugehen.
1: Okay, verstehe ähm, Thema Kliniken, Kliniken und Oberpfalz, du bist der ja stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende als Landrat. Der Landkreis gibt einen ganzen Batzen Geld aus, um die Kliniken kommunaler Hand zu halten und, und ja, zu retten letztendlich äh, im letzten Jahr. Ähm, wie, wie sind denn die Kliniken jetzt aufgestellt? Ist das schon in trockenen Tüchern oder muss man da noch bangen oder warten, was die nächsten Jahre so bringen? Wie ist da deine Einschätzung?
0: Also da hat uns auch wieder Corona als beherrschendes Thema ähm, gewaltig in die Suppe gespuckt, möchte ich mal so sagen. Ähm, die Sanierung läuft. Ähm, alles das, was an Sanierungsschritten und von Sanierungsgutachten letztes Jahr so festgelegt worden, ähm, ist in Angriff genommen. Aber was halt momentan überhaupt nicht möglich ist, das ist zum Beispiel, dass wir unsere, ja, unsere Einnahmen steigen und dadurch, dass wir halt die Belegung hochfahren oder dass man auch entsprechend ähm, Operationen und Dinge durchführt, die halt die Einnahmen bringen. Die Intensivbetten, wenn teilweise freigehalten werden, sind mit Corona belegt. Die Leute schieben Behandlungen auf, was wirklich teilweise auch ein Problem ist, weil sie sagen, sie haben Angst, sich im Klinikum eventuell auch zu, zu infizieren. Die Ärzte sagen uns, sie sehen jetzt Krankheitsbilder, die sie jahrelang nicht mehr gesehen haben, auch in einer Schwere, weil die Leute vielleicht zu spät auch zum Operieren gegangen sind. Also das ist sehr, sehr dramatisch. Das ist was, wo momentan nicht gelingt. Also die Einnahmen Seite entsprechend ähm, ja so zu gestalten, dass man da mehr, mehr ähm, ja, ich möchte nicht zum Verdienen, weil verdienen da man da sowieso nichts. Das ist vielleicht auch ein bisschen ein Druckschluss, äh, weil es eine AG ist. Also AG, Aktiengesellschaft, bedeutet nicht, dass es so ist wie bei Daimler oder bei BASF, wo sie einmal im Jahr irgendwie tausend Leute in der Halle treffen und dann mit die Dividenden haben gehen. Also an dieser AG verdient niemand etwas. Das muss man also einmal unterstreichen. Der ist dafür da, dass sich halt drei Partner diese Aufgabe Gesundheitsversorgung teilen, als Organisationsform. Aber wir sind da, glaube ich, finanziell zumindest stabilisiert. Wir sind natürlich vom Rettungsschirm abhängig, dass der nur eine Zeit lang auch weiterhin aufrechterhalten wird, weil einfach die Einnahmen nicht zu generieren sind. Und das ist ein großes Potenzial, das noch offen ist. Ansonsten macht es das Team um den neuen Vorstand und auch die Direktoren sehr, sehr gut. Ich muss sagen, als das Personal leistet Übermenschliches. Man muss sich ja vorstellen, wir haben einen Sanierungsfall und das ist einfach so. Und wir haben gleichzeitig die größte Krise seit Jahrzehnten zu bewältigen. Also zwei Dinge, die jedes alleine für sich schon eine Herausforderung ist. und Die Kliniken und die Leute machen das ganz toll und wir als jetzt Eigentümer jeweils mit, mit einem Drittel wir stehen ja da nach wie vor voll dahinter wenn es auch stützen und diese Kliniken sind und bleiben auch auf Dauer in kommunaler Hand.
1: Okay, das glaube ich ist ja vielen auch ganz, ganz wichtig, so was in kommunaler Hand zu haben. Es gibt 17 Mitglieder in diesem Aufsichtsrat, davon sind ganze zwei Frauen. Die zweite Frau ist auf dem, dem new ticket in den Aufsichtsrat eingezogen. Ist das nicht grundsätzlich viel zu wenig? Ist das so sinnvoll, jetzt nichts gegen ähm, mittelalterlich ähm, mittelalter-männliche äh, Kommunalpolitiker, aber braucht man dann jetzt verschiedene Expertise in so einem Aufsichtsrat, der ja über eine äh, Firma äh, oder ein Klinikum wacht, die äh, Millionenbudgets haben?
0: Also du hast das eigentlich ganz richtig gesagt, man braucht Expertise, ja. Und darum hat sich Neustadt eigentlich entschlossen, ganz bewusst diese diese zusätzlichen Mandate oder insgesamt die Kosten nicht aus dem politischen Gremium heraus zu besetzen. Wobei das nicht heißen soll, dass wir da keine Expertise haben. Aber wir haben halt speziell mal geschaut, was haben wir jetzt für Anforderungen. Wir brauchen jemanden, der sich mit Finanzen auskennt, jemanden, der sich auch mit dem juristischen, mit dem Insolvenzrecht auskennt, jemand, der sich auskennt, wenn man große Konzerne und Betriebe führt. Und auch dem Kriterium haben wir haben wir ähm, eigentlich die Leute uns gesagt, das hätten jetzt auch drei Frauen sagt oder hätte sag ich, Ihnen, oder, äh, da sag ich Ihnen, dass überhaupt keine dabei ist. Das ist jetzt nicht nach Frau und Mann gegangen, sondern wirklich nach, bei uns nach der momentanen Eignung, wo wir die Leute halt auch zur Verfügung gehabt haben. Insgesamt ähm, tut es natürlich jedem Gremium gut, so ich einmal so, wenn äh, da entsprechende äh, ja, Ausgewogenheit, äh haben wir ja leider an noch lange nicht in den Gremien, äh, Männer und Frauen äh, herrscht. Ich sehe das bei mir im Landratsamt, wir haben also auch sehr, sehr viel weibliche Führungskräfte, wir haben einen hohen Frauenanteil, das schadet uns keinesfalls nicht, wir haben also gesagt, das sind sehr, sehr kompetente Kolleginnen und Kollegen, aber es ist halt so, wenn die politischen Gremien entsenden und in den politischen Gremien selber der Frauenanteil schon relativ niedrig ist, dann ist es in der Konsequenz auch so, dass in den Gremien weniger Frauen drin sind, das ist schade, aber wir haben jetzt zumindest mal einen kleinen Anfang gemacht als Neustadt.
1: Okay, verstehe ähm, Nahverkehr ist so ein Thema. Ich meine, wir werden im Neustadt oder in Weiden nie U-Bahn oder sowas kriegen. Ähm, eine Alternative dazu, außerhalb der Großstädte, ist aber sowas äh, wie das Baxi, so ein Anrufbus. Ähm, das gibt es ja jetzt in Neustadt seit letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes Jahr. Ähm, ja. Wie wird das so angenommen? Wie funktioniert das?
0: Also da kann man wieder repräsentativ aus dem ersten Jahr relativ wenig sagen, weil halt wieder Corona. Es ja. Also ja. fließt überall ein, man sieht in jedem Lebensbereich die Auswirkungen. Also wir haben schon die, den Eindruck gehabt, gerade in der, in der Anlaufzeit und oder Aber auch trotz Corona, ähm, es wird ähm, angenommen, es wird auch genutzt ähm, als ja, Verknüpfung im, im ÖPNV, Nahverkehrsnetz. Ähm, da muss ich übrigens mal ein bisschen Land sprechen brechen ja, ÖPNV, der wird oftmals ein längst so, äh, auch schlecht geredet. Du hast es gerade selber gesagt. Wir sind einfach von der Struktur her nicht, nicht München, wir sind Ballungszentrum mit einem Zehn Minuten Takt, das ist völlig utopisch, aber wir haben trotzdem einen guten ÖPNV und wir haben auch die Möglichkeit, das flache Land anzubinden. Also da brauchen man eigentlich gar nicht drüber reden. Und für mich war das ein wenig so ein Schlüsselerlebnis, wenn wir die ÖPNV-Studie gemacht haben. Es ist immer gesagt worden, Riesenprobleme und das ist alles schlecht. Und dann haben wir gesagt, dann lassen wir es mal objektiv untersuchen. Wir haben Workshops gemacht und wirklich versucht, die Leute mit einzubinden. Befragungen mit Postwurfsendungen, mit Fragebögen übers Internet. Der Rücklauf und die Beteiligung waren erschreckend. Also ich möchte wirklich sagen, das war teilweise bei den Veranstaltern bloß eine Person oder teilweise gar keiner. Ähm, kann man jetzt sagen, naja, ist vielleicht ein bisschen zu kompliziertes Thema. Oder man könnte auch sagen, vielleicht ist das Problem in Wirklichkeit bei den Leuten gar nicht so groß, weil es vielleicht manchmal suggeriert wird. Also mit dem ÖPNV ist es mit allem. Ähm, da kann man immer noch besser werden. Ähm, ich dachte gern andere Antriebe noch ein bisschen stärker mit mit einsetzen. Also wie gesagt, wir sind Wasserstoffmotorregion, wir haben auch Busunternehmen aus Weiden vom ÖPNV mit dabei, wir haben einen Tankstellenbetreiber mit dabei. Ich dachte es gern sehen, wenn wir Wasserstoffbusse, Wasserstofftaxis oder Baxis sehen, oder wenn wir zukünftig vielleicht auch, das ist ja wegen so eine Idee von, von Kreistagskollegen von mir, vom Dominik Baschnagel gewesen, vielleicht da so ehemalige Bahnstrecken ein bisschen reaktivieren oder auch wieder ins, in, ins Leben rufen, da was vielleicht schon aufgelassen sind und damit Wasserstoffzügen einfach so einen, so einen internen Takt ein bisschen fahren über ein Modellprojekt. Also da haben wir offen für Veränderungen, aber insgesamt, glaube ich, sind wir ÖPNV-mäßig nicht schlecht aufgestellt im Landkreis.
1: Ähm, kannst vielleicht ein, zwei Sätze sagen zu dieser Wasserstoffmodellregion, was da so passiert, ähm, wie die Zusammenarbeit ist?
0: Also in der Wasserstoffmodellregion haben wir quasi jetzt das erste Level durchlaufen, das sogenannte High-Starter-Programm. Das hat dazu gedient, ein Netzwerk zu etablieren. Erst einmal abzuklopfen, wo stehen wir denn in der Region, wo gibt es denn mögliche Interessenten, die das Thema bearbeiten wollen, Firmen, die Wasserstoff jetzt schon brauchen oder Firmen, die einen großen Energiebedarf haben oder aus dem Transportgewerbe, Busse, ÖKW, die Energieversorger, der da sehr, sehr interessiert sind, das Thema Produktion natürlich an sich, grüner Wasserstoff aus Biomüll, Forschungsprojekt, Kooperation mit der OTH. Also das war mal die Aufgabe, da eigentlich ein Netzwerk zu schaffen. Das haben wir jetzt etabliert über dieses erste Jahr. Und das sind auch schon konkrete Projekte jetzt in der Pipeline für die Umsetzung. Momentan erarbeiten wir die Bewerbung für die nächste Stufe. Das ist also dann eigentlich ja, noch die konkretere Umsetzung von Wasserstoffprojekten und dazu möchte ich mich andocken oder mich verknüpfen, wie gesagt, auch mit dieser Modellregion äh, im, im Wohnsiedlerbereich, im Fichtelgebirge ähm, und das wirklich zu einer nordbayerischen äh, Wasserstoffstrategie, ähm, Region, Gesellschaft, Gemeinschaft, wer ja immer äh, man das Ganze dann benennt, äh, verknüpfen, weil ich glaube, dass das für uns ein ganz, ganz großes Zukunftsfeld ist. Also der Start ist geglückt, äh, die ähm, Protagonisten sind da sehr, sehr euphorisch, kommen auch konkrete Pläne und das ist immer gut, weil dann entsteht was draus und nicht bloß ein Konzept für die Schublade.
1: Ja, ein ähm, anderes Thema Mobilität ist ja Elektromobilität. Ähm, jetzt haben wir am Land ja den Vorteil, irgendwie kann sich ja jeder seinen so Schlagstromanschluss in Garage legen. Äh, das ist alles da, man hat nicht irgendwo einen Stellplatz auf der Straße. Ähm, öffentliche Ladesäulen ist eher nur schwieriger. Äh, wie ist das im Landkreis selber? Habt ihr Elektroautos vom Landratsamt? Ladesäulen, sowas?
0: Also wenn ich jetzt aus meinem Fenster blicken würde in den Innenhof bei Neubau, da ist eine Ladestation und äh, da haben wir also auch äh, ein eigenes ähm, Elektroauto, also voll elektrisches Auto. Wir haben auch Hybridfahrzeuge äh, in der Flotte, aber da ist natürlich die, die Einsatzweise, ähm, ist natürlich Kurzstrecke hauptsächlich. Ja, der Nahbereich. Ähm, aber, und da wollen wir auch eins dazu sagen, die Ladeinfrastruktur ist natürlich nicht bei uns, sondern überall tatsächlich ein Problem. Wir haben deswegen schon vor, naja, ich glaube, es waren drei oder vier Jahre, ein äh, Konzept der Arbeiten-Lauer, wo man eigentlich für alle Landkreisgemeinden einen Plan erstellt haben, wo optimalerweise Ladesäulen hin sollen. Also wo die Verkehrsmotenpunkte sind, wo vielleicht große Einkaufszentren sind, wo eine Tankstelle ist, wo natürlich die Stromanschlüsse passen. Ja. Also jede Gemeinde hat das von uns bekommen, die Vorlage, die Blaupause eigentlich grundstücks genau bis zur Mauer, wo diese Ladesäule hitschrappt werden kann, wo eine solche Ladesäule Sinn machen würde. Also ich meine, umsetzen, äh, umgesetzt werden muss dann Ort. Wir haben sogar ein Förderprogramm noch hinterlegt, wo wir diese kommunalen Ladesäulen mit Landkreisgeld mit einem gewissen Betrag fördern. Ähm, aber da wäre es jetzt schon dann eine Aufgabe der Gemeinden, auch das Angebot äh, zu nutzen, diesen Plan und auch die, die Fördermittel, um das entsprechend anzuschieben, aber der eine oder andere macht schon, vielleicht machen mal einfach bloß noch ein bisschen Werbung und ein bisschen, ein bisschen Trommeln für die ganze Geschichte.
1: Also ich, ich höre also die wenigsten beteiligen sich an dem, oder da ist noch viel zu tun, sagen wir so. Also,
0: Gold ist da, der Plan ist da, es muss nur gemacht
1: werden. Ja, okay. Für, für Strom braucht man natürlich Leitungen. Jetzt gibt es ja bei uns Ostbayern, Regen, nord und sowas. Ein Riesenthema bei, bei manchen wenigstens. Was kommt jetzt da im Landkreis die nächsten Jahre? Ostbayernring ja. wird ja jetzt irgendwann begonnen, heuer, nächstes
0: Jahr vielleicht. Also der ja, Tüchtigung Ostbayernring wird auf jeden Fall zeitnah starten. Ähm, beim Südostlink, ehrlich gesagt, bei der großen hgü trasse bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob sie denn wirklich kommt. Ähm, wir haben in diesem ganzen Verfahren, und das ist äh, so aufgegleist, möchte ich mal so sagen, so eigentlich mit voller Absicht, also das traue ich mir jetzt so zu sagen, dass also die Eingriffsmöglichkeiten bis zum Planfeststellungsbeschluss eigentlich fast nicht gegeben sein. Das heißt also, man kann das Ganze erst juristisch anfechten, wenn der Planfeststellungsbeschluss da ist. Bis dahin ist schon sehr, sehr viel passiert, ist schon sehr, sehr viel entschieden worden. Der Gesetzgeber hat auch entsprechend mit dem Netzausbaubeschleunigungsgesetz, also das sagt ja schon, was das Ganze bewirken soll, da relativ rigide den Mittel vorgeschoben, dass man da was ändern kann. Darum glaube ich, dass die Planungen voranschreiten oder vorangetrieben werden bis zum Feststellungsbeschluss Und dann werden wir ähm, Sachstand heute einfach dagegen klagen. Ähm, wir sind von Anfang an juristisch beraten, wir sind im Bündnis haben eine Erklärung, äh, organisiert auch mit allen betroffenen Städten und Landkreisen, ähm, weil wir das Ganze einfach ähm, juristisch dort angreifen wollen, wo es möglich ist. Ich finde den Bürgerprotest gut, ich finde da jeglichen Prozess, der organisiert wird, gut aber letztlich ähm, wirklich substanziell das ganze Ding anzugreifen oder vielleicht zum Fall zu bringen, das kann man einfach, das fundiert auf dem juristischen Weg und das werden wir entsprechend machen. Ich finde es schade, dass man wirklich auch dazu sagt und da war kürzlich erst wieder ein Video so ein so Fall, wo die Gemeinde angeboten hat, Mensch, ruckst es doch 100 Meter weiter in die oder andere Richtung, dann könnten wir leben damit, dass also da in keinster Weise drauf eingegangen wird. Ganz im Gegenteil, wir haben in diesem Verfahren Gerade die Bundesnetzagentur eigentlich kennenlernt als eine sehr unzugängliche Behörde oder Einrichtung, die sehr von oben herab ähm, und da teilweise despektierlich und respektlos mit den Leuten umgegangen ist. Also wenn ich dann her, das Land das Störenstein, der extra ich dann nach Bonn gefahren ist, ähm, dass dem gesagt wird, naja, wir kommen wir schon vorbei und helfen da beim Rennen zahlen. Also so kann man mit den Leuten nicht umgehen. Wir haben konstruktive Vorschläge gemacht und jeder weiß das. Ich habe gesagt, wenn sie schon wird, legt es sich an die Autobahn oder sogar in die Autobahn. Das wird in anderen Ländern gemacht. Das ist einfach so. Aber das ist alles vom Tisch gewischt worden. Und ähm, wenn für konstruktive Vorschläge einfach das wollen da ist, dann wird auch vielleicht eine wohlwollende Begleitung vom Anfang ganz, ganz schnell in Widerstand äh, umschlagen und so weit sind wir momentan. Und wir werden alles versuchen, dass wir dieses Ding ähm, möglichst zur Fall bringen. Das ist also eine ganz klare Aussage ja von meiner Seite.
1: Okay. Ähm, wie lange wird das? Wie lange zeigt sich sowas? Was denkst du, bis da Entscheidung steht letztendlich?
0: Naja, solche Verfahren, also ich, ich möchte da jetzt eine kurze zeitliche Prognose geben, bis zur Planfeststellung. Dieses Jahr glaube ich nicht mehr, wenn wir im Laufe des nächsten Jahres eventuell einen Planfeststellungsbeschluss kriegen, ähm, wenn das dann beklagt wird, wie auch immer. Also da Gänger auf jeden Fall noch Jahre ins Land, äh, bis zumindest diese hbu leitung äh, die so Südostling, dann verwirklicht wird. Oder auch nicht, weil man mal ja sagen, das kostet ja Milliarden äh, die finanzielle Situation wird durch Corona jetzt nicht einfacher und ob man sich das dann noch leisten kann, ja, ähm, die stellt vielleicht da in den Sternen. Also vielleicht hilft uns da die momentane Entwicklung, so zynisch oder dramatisch, wie das jetzt eigentlich ist, aus der Pandemie, dann unterm Strich vielleicht trotzdem einen gewissen positiven Effekt haben kann.
1: Ja, aber wir reden jetzt bei dem Protest von dem HGÜ, äh, ja. der Leitung jetzt, jetzt vor übrigens da ist der Ostbayernring jetzt nicht nicht betroffen von dem, der wird so kommen, wie geplant ist wahrscheinlich.
0: Ja, ich gehe davon aus. Ich meine, da gibt es nur Diskussionen um den ein oder anderen Maststandort. Ich meine, das ist ja im Prinzip, ist dieser Ersatz ähm, für den bestehenden Ring, ähm, den hat es bisher schon gegeben. Und ich meine, sagen wir es immer ehrlich, Also ich wohne Luftlinie knapp 100 Meter von dem jetzt bestehenden äh, Ostbayernring. Bevor man nicht vor einigen Jahren sensibilisiert worden ist eigentlich zu diesem Thema, sind halt die Stromleitungen ganz normal in der Landschaft gestanden, weil halt jeder Strom braucht. Ja, keiner wohnt gern neben oder unter der Stromleitung, das ist völlig klar. Aber, ähm, also ich höre, das, wenn es Nebel hat, erst seit einigen Jahren bewusst, dass der Strom läuft in diesen Leitungen. Also insofern äh, glaube ich, ähm, wenn wir weiterhin Strom verbrauchen wollen, und ähm, das wollen wir, und werden wir auch, dann werden wir in irgendeiner Art und vor allem trotzdem eine Leitung brauchen, aber dann soll es so vernünftig und so verträglich wie möglich gemacht werden. Ja, okay.
1: Ähm, du postest ja jetzt selber fleißig bei Facebook zum Beispiel, berufliches wie privates. Ähm, warum hast du irgendein Ziel dahinter?
0: Naja, also ich glaube, dass man ähm, mit solchen Dingen auch ein bisschen einen Einblick geben kann, dass man nicht bloß der Politiker als 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 Rolle oder als Figur, das ist vielleicht der falsche Begriff, ist, sondern dass man irgendwann ein Mensch ist, ja. Ich meine, ich meine deswegen jeden Tag mein Mittagessen kosten, aber ich glaube, so ein kleiner Eindruck, dass halt der Landrat trotzdem ein ganz normaler Mensch ist, ja, der auch der einmal zum Radlfahren geht oder mal ja, in der jogging an der Tankstelle Auto wascht. Ja. Also, das ist, ähm, ich glaube, die Leute brauchen das Gefühl, dass wir nicht abgehoben sind, dass wir noch greifbar sind. Und, ähm, da ist Facebook eine recht eine gute Plattform. Ähm, auch der direkten Kommunikation, also wer mir ein Messenger schreibt, der kann schon davor ausgehen, dass er da in relativ kurzer Zeit auch eine Reaktion äh, kriegt. Also das man ich immer über einen formalen Termin über das Vorzimmer. Gell. Und so wird man halt greifbarer und nahbarer. Man setzt sich aber auch aus, das muss ich auch sagen. Ähm, Dinge, die sehr, ja, sehr unangenehm sind, da was ins Persönliche geht, man schluckt auch sehr vieles, weil man... Klar, wenn man die Plattform bespielt, dann kriegt man auch Kritik. Es geht ja nicht um Kritik per se, sondern um die Art und Weise. Und ich habe wirklich vor einigen Wochen, ähm, dann war ein Level erreicht, wo ich das erste Mal auch zwei zeigen stellte. Ja, also habe ich welche persönliche Beleidigung. Da war dann einfach eine Grenze, überschritten ist. Und mal ähm, man muss schauen, was da jetzt kommt aber auch in diesem Medium, das ist gerechtsfreier Raum und äh, auch da kann man nicht einfach wild die Leute beleidigen und da war einfach das Maß mal voll. Aber ansonsten, wir nutzen das ja auch für unsere Kampagnen. Wir haben mittlerweile eine relativ gute Reichweite, auch mit unseren NEW perspektiven So gutes Medium, einfach auch schnell Informationen nach außen zu kränken. Und insofern werden wir das ja weiterhin fleißig nutzen. Und auch zusätzlich andere Kanäle, die es da auch noch gibt. Mittlerweile verlieren wir fast ein bisschen den Überblick, wenn man überall präsent sein sollte.
1: Ja, äh, zu den Anfeindungen hast du ja erst kürzlich öffentlich geäußert und, und dagegen gewehrt, äh, so geht natürlich nicht. Äh, viel Kritik gab es aber auch zum Beispiel für Präsenztreffen, äh, Nominierung, Bundestagskandidat, der Kreistag tagt vor Ort, während sonst ja praktisch, all, äh, praktisch alle Zusammenkünfte irgendwie untersagt sein. Äh, hast du Verständnis für die Kritik?
0: Also ich habe selbstverständlich äh, Verständnis für die Kritik, also wie gesagt, ich habe selber die Situation bei mir in der Familie, ähm, da geht es mir bei jedem anderen mal, dass, dass die Kinder ähm, sich Prassende treffen werden, dass man selber bloß ein oder zwei Verwandte treffen darf. Und ähm, wenn man den Menschen nicht erklärt, warum manche Dinge einfach dann in Präsenz gemacht werden müssen und das einfach so schnell bleibt, dann entsteht schnell das Bild, naja, der hat die umsonne der Rechte. Ich habe versucht, das zu erklären, warum es so ist, dass das schlichtweg ähm, einen rechtlichen Hintergrund gehabt hat, weil es einfach eine Unsicherheit gegeben hat, ob eine Nominierung von Bundestagskandidaten, wenn sie rein ähm, virtuell stattfindet, nicht rechtlich angreifbar ist. es hat die AfD angekündigt, solche Verfahren einfach anzugreifen. Und ähm, man stelle sich vor, es wird jetzt gewählt, der Deutsche Bundestag, und dann werden solche Nominierungen ähm, gerichtlich überprüft und dann kippen die. Das heißt also, die Abgeordneten verlieren ihre Mandate. Also da war es in der Abwägung, einfach dann geboten, es rechtlich sicher halt in Präsenz zu machen. Man kann darüber streiten, ob man es vielleicht beim ersten Mal auch schon im Freien hätte machen sollen. Ich meine, manche gingen in Fußballstadion, ja, die SPD war im Fußballstadion. Übrigens ist mir schon ein bisschen aufgefallen, dass anscheinend hauptsächlich wir als CSU kritisiert worden sind für Präsenzveranstaltungen. Das haben sehr, sehr viele auch entweder teilweise oder auch komplett in Präsenz gemacht. Wir haben halt die Prügel gekriegt, okay, vielleicht haben wir auch ein bisschen exponiert. Aber wir haben halt einfach den sicheren Weg gewählt. Wenn wir diese Wucht der Kritik geahnt hätten, waren wir vielleicht das erste Mal schon irgendwann auf den Fußballplatz gegangen. Aber nichtsdestotrotz sind alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden. Es ist in der Kürze der Zeit gemacht worden, es ist gelüftet, desinfiziert mit Mundschutz, mit Abstand. Übrigens auch bei unseren Sitzungen des Kreistags, wenn 60 Mann oder auch weniger bei Ausschusssitzungen 15 Mann in der großen Neustädter Stadthalle sitzen dann ist es nach menschlichem Ermessen sicher so durchzuführen. Aber nichtsdestotrotz, wenn man es nicht erklärt, warum und wie man es macht, dann kann sehr schnell der Eindruck entstehen, dass man sich das Sonderrechte erst nimmt, die andere nicht haben. Darum wollen wir reden und kommunizieren und auch mit sachlicher Kritik auch gut umgehen
1: Jetzt gibt es ja tausend Themen als landrat die mit denen du konfrontiert wirst, ob du jetzt zuständig bist oder nicht, nervt es nicht auch manchmal, wenn man für alles und jedes irgendwie verantwortlich gemacht wird und, und gefragt wird dazu und seine Stellungnahme abgeben soll oder vielleicht auch cast wird.
0: Ja, wenn mir das nervt, dann hätte ich den Job nicht machen. Können. ich war ja vorher auch zwölf Jahre Bürgermeister und du bist einfach als Chef oder Behördenleiter oder als hervorgehobene Position musst du musst du damit rechnen. Und das ist aber auch ein Teil des Berufsbildes, dass man einfach angesprochen wird zu jedem Thema. Ja? Dass man draußen gefragt wird, wann der Bauantrag endlich fertig ist oder warum irgendwas mit dem Führerschein, mit dem Mofa-Führerschein geklappt hat oder warum das und das nicht in die Haut. Oder, ähm, also das ist die ganze Themenpalette. Aber ich bin eine die in jedem Thema drin. Also dafür haben ich sehr, sehr fähige Kolleginnen und Kollegen und es kommt durchaus auch vor, dass ich so... Weiß ich nicht, ich will mich da schlau machen, sie bringen zeitnah eine Rückantwort. Also äh, auch der Landrat oder auch der Bürgermeister kann jetzt nicht, kann nicht alles wissen, aber wir müssen uns darum kümmern und wenn wir es nicht gleich beantworten können, dann müssen wir es halt einfach klären und äh, versuchen dann äh, zeitnah zu erklären, wo es unter halt dem einen oder dem anderen steckt, aber ähm, wie gesagt, ich bin auch normaler Bürger und auch ich verstehe, wenn die Leute sagen, warum sind denn manche Verfahren so lang oder warum dauert denn das so lang oder warum gibt es da eine Hürde, ja, dann wollen wir einfach transparent machen, wie die Abläufe sind und woran es halt einfach liegt. Und dann habe ich festgestellt, dass in, ich sag mal, 85 oder 90 Prozent der Fälle die Leute dann sagen, jawohl, jetzt wollen wir es wissen, ähm, wollen wir auch ähm, wissen, warum manches so ist, dann können wir das auch zumindest etwas leichter tolerieren, wenn es mal ein bisschen hapert ähm, und vielleicht beim nächsten Mal akzeptieren.
1: Bei der beim Oberpfalz Echo Befragung zur Wahl im letzten Jahr hast du auf die Frage gesagt, das kann ich besser als andere Kandidaten aus der Erfahrung realistisch einschätzen, was es wirklich bedeutet, Landrat zu sein. Was bedeutet es denn?
0: Ja, was bedeutet es? Also es bedeutet nach wie vor einen sehr sehr tollen Job zu haben, wo man in vielen Themenfeldern einfach involviert ist und wo man auch was umsetzen und was bewirken kann. Ich habe es gerade gesagt, diese Idee zum Beispiel von der gemeinsamen großen Schule. Oder wenn ich jetzt, ich vorgestern gestern, ähm, kommt ein Schreiben einer auf den Landkreistag, wo darauf hingewiesen wird, dass es jetzt besonders gute Fördermöglichkeiten gibt, zum Beispiel wieder für Radwege, ja, für große Konzepte, auch ja, für, für Stationen, wo man solche Radparkgaragen zu so Verknüpfungspunkte machen kann. Ja, dann greife ich zum Hörer oder dann schreibe ich eine kurze Notiz an, an, an meine zuständigen Kollegen. Bitte, das Thema, das hätte ich gerne auf der Agenda, das vorbereiten. Also, das ist ganz toll, dass man da die Ideen auch umsetzen kann. Man hat natürlich auch eine riesige Verantwortung. Man hat es jetzt in der Krise gesehen. Man ist tatsächlich mit den Entscheidungen, da ist man für ein Menschenleben verantwortlich. Wenn man halt, wenn Anfang der Pandemie Masken besorgen hat, wenn man Beatmungsgeräte besorgen hat, wenn man einfach Strukturen schaffen hat, dass die Leute vernünftig die Krankenhäuser runterkommen. Also, das ist so ganz, ganz breiter ähm, breiter Strauß und ähm, Verantwortung ähm, bedeutet auch, ähm, dass man dann nachher den Kopf dafür hält. Halt, dass man manchmal halt aus der Situation heraus entscheiden muss, gerade in der Krise, wo es gibt Blaupausen gibt, abwägen, entscheiden, nicht lang nicht lang zaudern und zögern, sondern sich beraten, lassen, dann entscheiden, aber in der Konsequenz auch den Kopf dafür halten und ähm, das ist eigentlich das faszinierende und deshalb mache ich nach wie vor den Job als Landrat sehr, sehr gern. Aber ich war ja vorher sehr, sehr gern Bürgermeister. Es ist eine Ebene drunter, aber nicht minder spannend und nicht minder herausfordernd, muss ich wirklich sagen. Jetzt warst du ja jüngster
1: Bürgermeister irgendwie zwei Perioden lang. Jetzt bist du Landrat in der zweiten Periode. Was kommt da noch? Was hast, was hast du vor? Gibt es da so was wie einen Karriereplan oder irgendwas, was man dann macht? Oder machst du wirklich Landrat, bis dann irgendwann mit 67 oder wann auch immer äh, in, in Pension geschickt wirst?
0: Also das ist natürlich sehr, sehr davon abhängig, ob die Leute mich so lange wollen. Also Das machen wir immer dazu. Also, ähm, ich bin keiner, der der mit dem, was er erreicht hat, auch nicht mal zufrieden sein kann, ich sag's ganz ehrlich. Wir haben ja die Beispiele vor Augen. Wir kommen ja auch mit... Personen zusammen, die halt nur Ämter haben, die noch wesentlich höher über uns angesiedelt sind, ob das Staatssekretär ist, ob, ob das Minister sind. Und wenn ich halt einfach von meinem Bezugsvorsitzenden, vom, vom Albert Führerker das mitkriegt, der vorher schon als Staatssekretär eigentlich äh, unter der Woche fast bloß aus dem Kofferraum gelebt hat und, und jetzt als Minister einfach eine wahnsinnige Belastung hat, dann muss man sich dann das schon klar ähm, auf den Augen führen, was das bedeutet, auch für die Familie. Ja. Man ist halt dann wirklich nicht mehr daheim. Man kann dann immer abends ähm, nur mal die Kleine ins Bett bringen und man kann am Wochenende halt nicht vielleicht auf dem Fest auch mal ein bisschen länger sitzen bleiben. Oder äh, abends im Garten äh, ähm, auf dem Balkon sitzen und nur nur halbe trinken, so wie einfach mal so. Das ist halt auch Lebensqualität. Und in der Abwägung zwischen immer mehr, immer höher und immer nur größere Karriere und trotzdem auch noch ein bisschen Lebensqualität zu haben, muss ich sagen, spreche ich mich ganz klar für die Lebensqualität aus. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich momentan ähm, beruflich machen darf. Immer so machen darf, weil das hängt immer davon ab, dass man gewählt wird. Wir haben das Zeitverträge. Wenn die Menschen das wollen, dann würde ich es gerne auch noch länger machen. Ähm, ich will mir auf jeden Fall anstrengen, dass ich den Menschen gute Gründe liefern kann, bei der nächsten Wahl, dass sie meinen Vertrag auch wieder verlängern. Okay, verstehe. Ja, Lebensqualität ist, ist natürlich ein Faktor. Ähm, verstehe absolut. Ähm,
1: Hast du, jetzt haben wir ja schon eine ganze Latte an Themen irgendwie so im Schnelldurchgang ähm, durchgehalten. Hast du irgend so ein Herzensthema für die nächsten Jahre irgendwas, das da besonders wichtig ist? Vielleicht gar nicht so die, die, die Megasachen, die immer so mit riesen Millionen Investitionen da sind?
0: Naja, also das Herzensthema ist eigentlich, dass wir in unserer Region ähm, den, den Menschen der Zukunft geben. Also als ich mit Bürgermeister sein <lacht> angefangen habe. Um die Jahrtausendwende, da war gerade der Niedergang der Bleigliston und der Porzellanindustrie. Und ich habe also viele Leute bei mir im Büro gerade verzweifelt worden, weil sie einfach ihr Arbeit verloren haben. Und ich habe auch gesehen, was das mit einer Region äh, anstellen kann, mit dem Selbstbewusstsein der Menschen wo natürlich auch wirtschaftlich. Und mein Ziel ist schon, dass man auf möglichst vielen Bereichen. Ich habe gerade gesagt Bildung, ähm, ich habe das Thema Gesundheitsversorgung angesprochen, das Thema Zukunftstechnologien, auch das Thema Ressourcenschonung, auch das Thema Umwelt vernünftig nachhaltig äh, sich zu verhalten, dass man doch unsere Region und unser Landkreis möglichst gut und und, und äh, sicher und zukunftsträchtig für die nächsten Generationen einfach gestalten kann. Also das ist schon mal mein, mein Herzensanliegen und mein Ziel, dass wenn ich irgendwann einmal dann dieses Amt wieder verlasse, dass ich es um kann, jawohl. Wir haben denen, die nach uns kommen, die Basis ähm auf denen sie weiterhin wirtschaften können, auf denen sie weiterhin ihre Ideen umsetzen können. Aber wir haben ihnen die Voraussetzungen geschaffen in vielen Bereichen, dass sie sich gut entwickeln, eine gute Ausbildung machen können, auch noch einen vernünftigen Bauplatz kriegen, dass sie eine vernünftige Natur vorfinden, ein kulturelles Angebot, dass sie nicht wegnehmen, sondern dass sie einfach auch, ähm, da wo sie ihre Wurzeln haben, ähm, wenn sie das wollen, ähm, auch ihr Leben gut und, und auch vernünftig verbringen können. Das war ein bisschen so mein, mein Ziel oder mein Herzensanliegen in diesem Job.
1: Dann hoffen wir, dass das funktioniert. Meine letzte Frage. Du hast hinter dir eine, ein Landschaftsfoto hängen. Wo, Wo ist das genau?
0: Also scherzhaft, äh, habe ich mal gesagt, ich leibe an mich erinnern, das ist, wenn man von Winnicheschischen machen, eine Ärmdorf davor am Bord und vorbei auf der linken Seite. Da geht es nämlich auch ein bisschen so auf. Hier, aber es ist tatsächlich ähm, ein Bild einer sehr, sehr berühmten Baumgruppe in der Toskana. Also das ist, glaube ich, in jedem, ich rucke mal ein bisschen Tos, auf Seiten, dann kannst du das sehen. Das ist, glaube ich, in jedem Toskana-Kalender. Und wir waren vorher, das ist jetzt ja schon wieder einige Jahre her, mal in der Toskana und sind per Zufall an dieser Baumgruppe vorbeigefahren. Und ich habe dann ein Foto gemacht und habe mir dann im, im Nachgang äh, irgendwann einmal gesagt, dieses Bild möchte ich äh, in Größe haben und habe es mir dann für mein, mein Dienstfilm auf Leinwand rufen. Ja. Also das ist eine Landschaftsaufnahme aus der toskana aber man kann es verwechseln mit unserer wunderschönen Landschaft. Und es ist damals sogar geglaubt, haben wir gesagt. das ist zwischen den Regionen auch Ehren dort.
1: Das hätte ich jetzt auch vermutet. Okay, na super. Man sieht, dass es bei uns einfach schön ist. Ja. Andreas, ich danke dir für deine Zeit. Sehr ja, gerne. Alles Gute. Mach's gut.
0: Wünsche ich dir auch. Gesund bleiben. Servus miteinander. So wir's. Danke, ciao. Das war der Oberpfalz Echo Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Damit du keine Folge verpasst, abonnier doch am besten gleich unsere Sendung. Servus, bis demnächst. Wir hören uns.